0: Bom dia, muito bom estar aqui, adorando o Senhor e podendo ver o rosto né, dos irmãos, embora um grupo menor. Sara está aí? Que bom, glória a Deus. Aos pouquinhos, eu creio, nós vamos poder estar voltando e assim vai ficando cada vez melhor. Né? É muito importante que a gente esteja juntos. Esta é uma bênção de Deus para nós, família do Senhor, e nós não podemos abrir mão desta comunhão. Aliás, aqui, esta é a segunda coluna deste ministério. Eu quero orar, pode ficar sentado mesmo, e vamos buscar do Senhor a direção para esse compartilhar. Pai, nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, por este momento aqui, como já falamos, é um momento tão abençoado quando juntos estamos para partir o pão e tomar essa ceia que nos faz lembrar do Senhor e aquece no nosso coração a expectativa do Teu retorno. Oh Deus, bendito seja o Teu nome, que nesses momentos aqui o Senhor possa continuar aquecendo o coração nosso e abençoando vida por vida aqui, nessa expectativa desse momento glorioso quando todos nós, inclusive as gerações passadas, estaremos juntos diante do Senhor, celebrando o Teu nome. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, é, nós estamos, como já temos dito aqui, estudando o livro de Hebreus. E enquanto estudamos o livro de Hebreus, não é, estamos também trabalhando aqui com as nossas famílias, no sentido de nos organizar como famílias fortes, para que possamos ser usados pelo Senhor para o seu serviço. E não somente para que possamos ter uma vida né? plena, gostosa. Pai, filhos, né? os pais, os filhos juntos adorando o Senhor. E temos insistido para que em cada casa haja o dia da família em que em algum momento do dia todos estarão se reunindo para conversar, compartilhar, ser instruídos e também para que possam estar sendo usados pelo Senhor em unidade para trazer o reino de Deus além da, da sua própria casa, né? É esse é essa é esse o objetivo de Deus quando Ele nos falou a respeito disso e Durante esse período, né, e também na sequência, estamos estudando as cartas. Estamos na Carta de Hebreus, que tem me chamado muito a atenção, e eu quero começar aqui compartilhando com vocês no capítulo 13 da Carta aos Hebreus. É, eu me enganei, é capítulo 12, viu? Capítulo 12. Mas antes de ler aqui o texto e começar a andar aqui nas escrituras, eu queria falar alguma coisa que me veio à mente, eu creio que, não sei porquê, eu acho que preciso compartilhar. Se existem aqui irmãos que já entregaram suas vidas a Jesus e ainda não foram batizados, eu quero dizer a você, você precisa ser batizado, a não ser que você queira partir para a glória agora mesmo ou nos próximos dias, né? Porque... Para ir para o céu, você não precisa de ser batizado, não. Mas para continuar na terra como a testemunha do Senhor, você precisa. Viu? Então, nos procure, se isso já aconteceu, se acha que tem que esperar uma data especial para ser batizado, não faça isso. A palavra do Senhor é aquele que crer e for batizado. Né? Claro que você não vai deixar de ser salvo porque você não foi batizado. Se você creu no Senhor Jesus, mas se você quer continuar vivo na terra, não está como ladrão da cruz, né, que é usado como referência, que não foi batizado. E Jesus disse, hoje bem estarás comigo no paraíso. Então, você se continua aqui, você precisa ser batizado, porque tanto o mundo espiritual quanto o natural precisa ter esse testemunho da sua parte, que você é, um novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Bom, fechando parênteses, vamos aqui para o capítulo 12 de Hebreus, versículo é, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido a teu sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrija quem ama, açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que é perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o pai não corrige? Mas estais sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça." Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente... Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, e nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de progenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. No término aqui dessa carta, né, que o escritor está falando a respeito dessa disciplina do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que temos três adversários, né, três inimigos. O primeiro deles, eu acho que é o mais importante, vamos falar sobre ele hoje. É, somos nós mesmos, a nossa carne, nossa velha natureza. E temos também, nos opondo, o mundo. Né? Nós não somos do mundo, pelo contrário, nós estamos é, em conflito com ele o tempo todo. E nós temos também o diabo como nosso adversário. E ele está aí nos pressionando o tempo todo para, de alguma forma, roubar de nós a promessa do Senhor através da nossa indisciplina, do pecado não confessado, da vida não alinhada com o Senhor. Mas, como eu disse, a nossa maior dificuldade é conosco mesmo. E nós precisamos da disciplina do Senhor para o tratamento da nossa vida no sentido da formação do caráter de Cristo em nós. E quando nós lemos aqui, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, algumas pessoas talvez tenham aquele entendimento que isso é um grau de santidade que nós precisamos alcançar para que então possamos ver o Senhor. Não é isso que o texto está falando. O texto está aqui nos mostrando, se você vê na sequência que foi lida aqui, que se nós não aceitamos essa disciplina, essa disciplina é a separação que Deus vai fazendo não é? nossa, do mundo e das coisas que Satanás pode encontrar em nossa vida. O Senhor então vai tirando estas coisas, isso é um processo doloroso, significa disciplina, isto é a santidade que está sendo aperfeiçoada na sua e na minha vida. Então se você não está nesse estado de contínuo tratamento de Deus na sua vida, você está fora desta santidade que o Senhor está falando. Então, preste atenção nisso, o Senhor está nos separando dia após dia e entramos desde o ano passado num estado diferenciado, a igreja, né, e do mundo inteiro e em especial também a igreja, como fala lá em Isaías 26, entra para a sua casa, fecha as portas até passar essa, essa situação aí toda que você está vivendo, é, que é um juízo de Deus realmente. E nós temos entrado para dentro das nossas casas, eu falei, vamos começar agora a tratar conosco mesmo. Deus, então, está nos falando a respeito das nossas famílias, que estão desorganizadas, que nós precisamos organizar as nossas famílias. E Ele está tratando também individualmente com cada um de nós de uma forma, assim, mais, eu diria, mais precisa. Antes desse momento que chamou a atenção do mundo inteiro, eu vi a igreja um pouco dispersa, muito conectada com as coisas aqui da terra, preocupadas demais com as coisas aqui é, naturais mesmo neste mundo, uma correria para um lado e para o outro. A gente é, tinha dificuldade de, de juntar o povo para adorar o Senhor, juntar o povo para estudar a palavra, para ministrar, para instruir é, esse pessoal é complicado demais, né? Fazer esse trabalho de pastoreio em uma cidade grande onde todo mundo está cheio de atividade e a gente fica perdido no meio disso tudo. Mas o reino de Deus estava sendo esquecido. Buscar, em primeiro lugar, o meu reino. O senhor então colocou o pé no toco, né? Como a gente fala, e parou o carro e deu uma chacoalhada na igreja. E repito, tudo isso que está acontecendo, ao meu ver, sob a perspectiva bíblica, Deus está tratando conosco e não com o mundo. O mundo está pegando já de, 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 como é que de segunda mão. Porque, em primeiro lugar, Deus trata com os seus filhos. E se você não está nesse processo e não está entendendo que esse momento, por ser o um momento mais apertado, Deus está tratando exatamente com o seu caráter, você está precisando, então, ajustar os ponteiros porque é um momento de opressão, peso, é um momento em que nós estamos sentindo o uma, uma, um mundo espiritual com muito mais é, presença na nossa vida, as coisas de Deus abriram de uma forma como nós não as, vi, as víamos antes, e o Senhor está nos mostrando o que realmente é essencial, o que realmente é eterno, o que realmente é aquilo sobre o qual os seus olhos têm que estar continuamente, porque o tempo está chegando. Lembra lá a parábola das dez virgens, né? E vai chegar uma hora que vai haver o um grito, o noivo está chegando. E aí, você vai ter óleo na sua lâmpada para continuar no caminho e chegar até lá? Pois bem, irmãos, é isso que o senhor está fazendo conosco. Deus está nos dizendo o seguinte, enche as suas lâmpadas, tudo isso que, tá, que é, é importante aí para você, isso tudo vai passar, mas as minhas palavras não vão passar, o meu reino também não passa, e não tem como evitar esta situação que eu já falei para vocês, que há de chegar estes dias, quando então haverá essa mudança tão grande, quando o reino de Deus será manifestado de uma forma é, pre presente, né? É, física sobre toda a terra então esse é o um momento de tensão e Deus está trabalhando na sua vida Deus está santificando você aceite esse processo e permita que o Senhor faça a cada dia a face de Jesus ser vista em você amém? então em primeiro lugar não fique aí é, pensando que se você não alcançar um grau de, de santidade né, de, de, de irrepreensibilidade é, você não verá o Senhor. Porque essa é uma promessa de Deus para nós. Mas... O que a palavra está nos falando e o contexto está muito claro é que você está sendo disciplinado pelo Senhor e você deve aceitar essa disciplina, deve se levantar, né? quando você se percebe um pouco abalado, decepcionado consigo mesmo e não vê em você potência, força necessária para você continuar avançando e você tem que depender da graça do Senhor para dar o passo seguinte, para continuar no caminho. Isso tudo é trabalho de Deus na sua vida, não abra mão disso, isso é santificação. Isto significa que Deus está operando na sua vida para que você possa ver o Senhor e viver na presença dEle eternamente como daqueles que foram vencedores, né? como é a palavra dEle ali no livro do Apocalipse. Pois bem, eu estou agora pedindo que você venha no capítulo 1 do livro né, de Hebreus e venha comigo lá naquele texto que... É logo a introdução do capítulo. E nós é, vamos verificar que é uma tônica dentro do livro, né? Esta mudança da antiga aliança para a nova que veio, aconteceu através do Senhor Jesus... Capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou várias vezes. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, preste atenção, Deus não deixou de falar, ele estava falando lá atrás. Mas agora ele falou com uma pessoa diferenciada. Não é um profeta, ele é o filho de Deus vivo, ele é o criador de todas as coisas e ele se entregou, deu a sua vida para que nós pudéssemos hoje ser família de Deus. Versículo 3: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, nós já estamos santificados pelo Senhor nesse sentido que somos separados. E isso você vai encontrar nesse livro também. Você já é do Senhor, se você entregou a sua vida a Ele. Agora Ele trabalha na sua vida. E isso é muito importante, porque como eu falei, nós temos adversários. Temos Satanás, tem o mundo que fica nos presos. Mas o problema maior somos nós mesmos, a nossa natureza, onde o inimigo encontra é, é, alimento. Jesus... Quando estava para ser preso, né? e ele falou aí, vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Eu não tenho nada com ele nem ele comigo. Ele não tinha lugar onde Satanás pegar no Senhor. Mas a nossa vida tem. Tem, porque nós muitas vezes não continuamos mentindo, nós continuamos com a vida é, é, que não que reflete né? a idoneidade que a pessoa do Senhor tem e coisas assim, você sabe, todos nós temos as nossas dificuldades, umas mais sérias, outras nem tanto, mas eu quero te dizer o seguinte, o Senhor vai pegar todas elas uma por uma e vai colocar você na linha. É isso que ele está fazendo então como nos diz aí o autor não precisa ficar desanimado não ficar alegre sabendo que é triste no momento, é doloroso, mas isso produz um fruto de justiça na sua vida nós estamos indo para um momento onde as nossas vidas serão passadas diante do Senhor família de Deus, povo de Deus e é nesse sentido que eu quero que você venha comigo agora para o livro de Lucas o Senhor falou algumas parábolas e eu quero destacar duas aqui No capítulo 20, verso 9, Jesus falou o seguinte. Passou Jesus a proferir o povo uma parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a lavradores a lavradores e ausentando-se do país por prazo considerável, no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, o despacharam vazio. Em vista disto, enviou-lhes outros servos, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrasoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, matêmo-lo para que a herança venha a ser nossa. E, e levando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavadores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, tal não suceda. Que não aconteça isso. A carapuça serviu para eles. Mas Jesus fitando os disse, que Quer dizer, pois, o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Meus irmãos, você está vendo exatamente o capítulo 1 que nós lemos de Hebreus. O Senhor mandou vários, falou por vários, e todos esses foram rejeitados. Mas por fim, Ele falou por um, que é o seu Filho e que também foi rejeitado, morto. Está escrito aí. Mas ele, com o seu sangue, né, nos redime e nos traz a vida que hoje temos. E ele é a pedra angular, não há como passar dele. Aquele que cair sobre ele vai ficar em pedaços, aquele sobre o qual ele cair também ficará reduzido a pó. Então, essa, haverá uma convergência de todas as coisas na pessoa de Jesus. E nós já temos aprendido isso nas Escrituras... porque Deus está, através do seu povo, a igreja... trazendo debaixo dos pés de Jesus... toda a autoridade do mundo espiritual... no caso dos principados, potestades e dominadores deste mundo todos eles serão colocados debaixo dos pés do Senhor. E Deus faz essa obra através da sua vida e da minha vida, e quanto mais nós crescemos em autoridade diante do Senhor, quando Ele administra em nós essa disciplina, mais nós temos ação é, poderosa no mundo espiritual, através das nossas orações e do nosso testemunho. Então, irmãos... O que Deus está fazendo é o seguinte, é encher a sua vida de autoridade, mais autoridade, para que o diabo não tenha onde pegar e argumentar, porque ele é o acusador dos irmãos. Por isso, nós temos diante de Deus um advogado, esse advogado é Jesus. Capítulo 8 do livro de Romanos está falando, quem nos acusará diante de Deus? Deus. O único que pode nos acusar é Jesus, mas Jesus está fazendo um papel diferente. Ele está ali, na verdade, nos defendendo diante de todo tipo de acusação. E este é o argumento né, que o nosso escritor de Hebreus está trazendo. Nós não temos que ficar é, receosos, amedrontados ou sem... É, sem é, força, autoridade, né? nesse embate espiritual que nós estamos é, vivenciando. No capítulo 4 do livro de Hebreus está escrito que o Senhor conhece todas as coisas, não é possível esconder nada do Senhor e o Senhor nos tem deixado uma promessa e provavelmente, se assim não é, guardarmos né, as orientações e a disciplina e a palavra do Senhor na nossa vida, nós podemos ficar aquém disto que é, é, desta que é a promessa de Deus, a herança de Deus na pessoa de Jesus para todos os vencedores. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Não faz como Adão fez, ele pecou e correu de Deus, escondeu, não faça isso você pode se apresentar em, com confiança, Senhor, olha, é, realmente eu estou tomando bomba, me dê graça, me ajuda, me abençoa, porque eu estou vendo essa lacuna no meu caráter, eu estou percebendo que eu estou falhando nesse ou naquele, não fuja do Senhor, não se esconda, porque realmente nós temos um desafio muito grande, quando olhamos para Jesus, o padrão, e olhamos para nós, e... <risos> que distância, e eu não dou conta de ser como ele é, que eu não dou conta. Irmãos, Deus vai te Se você ainda não chegou a essa conclusão, Deus vai te levar, sei lá. Você vai ver quem que você é diante daquilo que é a expectativa do Senhor na sua vida. Você não dá conta, não. E aí o que devemos fazer? Nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo, mas também confiadamente, com autoridade, entrar na presença do Pai. Por quê? Porque à direita dele está o seu Redentor. Aquele sumo sacerdote, que é da ordem de Melquisedeque, da qual você faz parte, eu também. Ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Pode entrar, com toda a confiança. Não se esconda. E permita que ele mesmo, esse Senhor Jesus, né, que é, abriu o caminho para você chegar diante de Deus, esteja te ajudando e fortalecendo a sua vida para que você seja um daqueles aprovados naquele dia do Senhor. Voltemos agora para outra parábola, que Jesus fala aqui no capítulo 19 de Lucas. Capítulo 11. Na parábola anterior, ele falou a respeito daqueles que rejeitaram, que o rejeitaram, né? serão julgados, vai vir juízo sobre eles, e eles entenderam aquela parábola e falaram que, que tal não aconteça, mas não tem jeito de não acontecer, né? é isso que vai acontecer, que aqueles que são adversários do Senhor e que o rejeitaram, eles serão despedaçados por essa pedra, e o Senhor falou pelos profetas várias vezes, a palavra do Senhor foi anunciada, mas foi rejeitada por esses que eram os responsáveis pela vinha, né? e não queriam dar o lucro dela para o dono, que no caso é o nosso Deus. Agora nós temos outra parábola que eu quero chamar sua atenção no capítulo 19, verso 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus pôs, é, propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Havia uma expectativa na pessoa de Jesus, e Jesus estava indo para Jerusalém, ia acontecer aquela última semana onde seria preso, e entre aqueles que caminhavam com ele, havia essa expectativa, não, agora, chegando em Jerusalém, ele vai se manifestar mesmo, como Messias que nós sabemos que ele é, e vai começar esse reino glorioso, né? Eles nem pensavam na cruz, por onde Jesus teria que passar primeiro. Mas... Havia essa expectativa. Então Jesus contou a parábola para eles. Vocês estão na expectativa do reino. Então disse, certo homem, nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Importante isso. Versículo 15, quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A esse disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai a ao que tem as dez. Eles responderam, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro a todo o que tem da ciliar, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Meus irmãos, é claro. Muito claro. Como nós temos ensinado aqui, o Senhor primeiro trata com a igreja, depois Ele trata com os de fora. Ele chama os que são seus e distribui dons para eles. Eu vou, mas eu vou voltar. Foi o que nós fizemos aqui quando comemos do pão e tomávamos, tomávamos do cálice. O Senhor vai voltar. É uma declaração, né? fazer isso em memória de mim, na expectativa também do retorno do Senhor Jesus para a manifestação física deste reino. Que nós oramos, venha o teu reino. Jesus vai voltar para a terra. Eu repito, tem os, os, os irmãos que estão aqui com medo do que vai acontecer para frente, estão doidos para ir para o céu, para fugir da tribulação, fugir de não sei o quê, e Jesus está querendo voltar né? para a terra. Então, nós precisamos de melhorar aí a nossa é, maneira de enxergar as profecias e entender que a igreja não sairá da terra corrida, fugindo. Não. Não. Ela terá um te testemunho poderoso nesses últimos dias e eu quero que eles sejam nos meus dias eu tenho expectativa que eu ainda vou ver isso. E eu tenho falado isso para vocês, e os que são mais novos aqui, a maioria, né? Vocês, então, podem ter essa esperança no coração, porque Deus vai fazer grandes e tremendas coisas, e Ele já está anunciando pelos sinais que estão acontecendo, inclusive esse no qual nós estamos vivendo. Repetir, repetindo, vocês estão aí me vendo, um grupo reduzido, não podiam entrar outras pessoas, separados, longe uns dos outros, com esta, desculpa, tá? Essa focinheira aí na cara. Tem que desenhar não precisa isso não é aqui no Brasil não gente isso é no mundo inteiro precisa desenhar que nós estamos entrando dentro desses momentos mais tensos mais que trará a luz né? o poder de Deus antes que venha o grande e terrível dia do Senhor sobre a terra creio assim e vocês vão eu creio também vão ver isso não demora muito acontecendo pois bem estas pessoas aqui, os concidadãos daquele Senhor, que não queriam que Ele reinasse sobre eles, quando Ele volta, Ele simplesmente elimina essas pessoas. Pronto, acabou. Capítulo 25 do livro de Mateus. Vai lá comigo. Mateus, capítulo 25. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade... E todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. Era isto que aquela turma que Lucas está descrevendo, estava esperando naqueles momentos que Jesus estava se aproximando de Jerusalém. Mateus capítulo 19. Versículo 27. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, a vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, está falando no mesmo momento, da mesma coisa, tá? Também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Esse momento é aquele momento em que o Senhor vai, vai ajustar as contas, né? Vai ajustar as contas com aqueles que o rejeitaram, mas também ele vai acertar as contas conosco. Como eu já falei, primeiro o Senhor trata conosco, depois é que ele trata com o mundo. E, que, e, que, e a quem me refiro? Eu me refiro com a igreja arrebatada já na presença do Senhor, quando nós, então, estaremos diante do tribunal de Cristo. Capítulo 2. Coríntios capítulo 5. Versículo 9, 9, 9, 10. É por isso que também nos esforçamos quer presentes que eram ausentes para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meus irmãos, nós vamos agora para o livro do Apocalipse, no capítulo 11. Esse momento chegou aqui, está falando sobre ele aqui. No capítulo 11, a sétima trombeta... No livro do Apocalipse, esse momento está descrito aqui. Versículo 15: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no trono, no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos Senhor Deus todo poderoso que és e que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na verdade as nações se enfureceram chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos aos que temem o teu nome tanto os pequenos quanto os grandes então nós estamos observando que aquilo que nós lemos em Hebreus, no capítulo 12, falando a respeito da disciplina do Senhor, do caminho da santidade, para que nós possamos ver o Senhor, na verdade vai convergir para esse momento final, onde nós, como família de Deus, arrebatados com Cristo, vamos estar diante do tribunal do Senhor. E é nesse momento que nós vamos ter essa prestação de contas. Por isso, meus irmãos, assim como Deus há de julgar o mundo que o rejeitou e serão exterminados, como a parábola nos fala, e é isso que também está escrito lá no capítulo 25 de Mateus, se você continuar a leitura lá, o juízo de Deus virá contra aqueles que o rejeitaram. Antes que esse momento aconteça, o Senhor trata conosco aqueles aos quais Ele deu os dons. O que, que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Ah, eu nem sei se eu tenho dom, então procura saber. Meus irmãos, chegou o momento de cada um ficar no seu quadrado. Chegou no momento de você fazer as contas, você mesmo, para onde que eu estou indo, o que que eu estou fazendo, o que que está acontecendo de fato, o senhor está gritando. O senhor está gritando. Arruma a casa, arruma a sua vida, arruma porque o noivo vai chegar, o grito vai acontecer daqui a um momento e aí então você precisa estar com a lâmpada cheia. Eu sou o senhor da sua vida ou você tem vários senhores, inclusive eu? Eu não aceito outros diante de mim, nem ao meu lado. Meus irmãos, quais os interesses que você tem ainda nessa vida? O que, que motiva você a fazer o que você está fazendo? Presta atenção nos dons que Deus te deu e como você está usando esses dons e para quê? O apóstolo explica... Dando o exemplo dele mesmo, de Apolo e dos demais que Deus tinha chamado para esse ministério aí, apostólico. Né? Dizendo que eles mesmos iam prestar conta diante do, diante do Senhor. E se, ia verificar se aquilo que eles fizeram era de boa qualidade. Porque se não for, fosse de boa qualidade, eles próprios sofreriam um dano por estarem edificando sobre o fundamento que é Jesus, algo que não é, é do, do mesmo caráter, da mesma natureza dele que é o fundamento, que é a pedra angular. Esse que vai filtrar todas as coisas, porque o Pai deu a ele a autoridade para julgar. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas agora, nesse momento, ele vai julgar. Ele vai se assentar no trono da sua glória. Ele vai recompensar primeiro os seus, os santos, os pequenos, os grandes, os profetas, todos os que são seus. Ele vai recompensar. Servo bom e fiel. Eu te dei Dez, e você multiplicou os dez. Multiplicou os dez, meus irmãos, para o seu Senhor, não para, para eles próprios. Aquele que embrulhou a mina lá, o talento, ele sofreu punição. E aquilo que estava na mão dele, Deus tirou e colocou na mão daquele que tinha multiplicado e tinha muito. Porque esse muito aí não faz muita diferença quando você multiplica aquilo que Deus te deu. Porque no final vai ficar tudo igual. Mas ele já tem ideia, Senhor. O que tem, ele se lidará. Ao que não tem, até o que, que, que ele pensa que tem, vai ser tirado. Este é o tribunal de Cristo. E eu estou, então, aproveitando esse momento para dizer para você que essa é uma hora que não precisamos ficar com os joelhos trópicos, com os braços caídos. Não, a disciplina do Senhor é o momento do Senhor tratar conosco mesmo. Vamos arrumar as nossas famílias, vamos arrumar a nossa vida, vamos é, organizar os nossos objetivos, aquilo que fazemos, fazemos para quê e por quê? Porque você não terá como nem eu de fugir desse tribunal meus irmãos, vai ser um tribunal glorioso, de bênção, viu, a maioria vai ser bênção, porque o pessoal vai aceitar, por isso que o livro de Hebreus está falando, olha, esforcem-se, trabalhem, ou seja, estão no meio do caminho, não abrem mão daquilo que vocês já, já, já receberam, vai até o final, para que vocês possam entrar de posse de uma herança completa, plena, é essa promessa de Deus para nós, a herança de Jesus é nossa também. Tudo aquilo que o, o, o filho herdou, nós como filhos também vamos herdar. Claro, isso é essa explicação da palavra de Deus, nós temos uma herança e o nosso sumo sacerdote já está lá, assentado à direita do Pai nas alturas. Bem, então eu quero é, chamar a sua atenção para o seu momento, para a hora que nós estamos vivendo. Precisamos, precisamos ter essa consciência, meus irmãos, e nos animar no Senhor. E também, é, eu lembro a vocês, que Jesus nos disse sem mim nada podeis fazer e essa luta contra nós mesmos, as inclinações da nossa carne, aquelas coisas todas que nós temos ainda como dificuldade na nossa vida é pela presença do seu espírito em nós que essas coisas serão vencidas e através dele nós vamos ser sendo aperfeiçoados, por isso terminando eu queria dizer a você Salmo sessenta e três, ó Deus, tu és o meu Deus, meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Quando nós percebemos a nossa fraqueza diante do desafio que temos e as coisas para as quais nós estamos sendo levados, entra um profundo é, é, sentimento de fraqueza, de, de incapacidade, uma tristeza no meu Deus. Como? Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. Eu preciso do Senhor. Olha a minha condição. A minha alma tem sede de ti. Sede de ti nesse sentido, meus irmãos. Não só de ter prazer no Senhor, mas de entender que sem ele você não pode coisa alguma. Ele é totalmente essencial na sua vida. Essa era a impressão, o sentimento do salmista. A minha alma tem sede de ti. Mas o que me impressiona, meus irmãos, mais ainda é essa frase aqui. Meu corpo... Te almeja... Como terra árida... Exausta... Sem água... Esse entendimento... E essa necessidade... Chegou fundo na vida desse, desse irmão aqui... Fundo... Ao ponto dele ter esse sentimento no seu próprio corpo... Meus irmãos... Que esta... É, é, expectativa da manifestação do Senhor na sua vida, seja como esse quadro mesmo da natureza, a terra rachada, seca, esperando que o aguaceiro chegue, que a chuva seja derramada. Quero dar uma boa notícia, está para vir a chuva. Está para vir a chuva mas começa a buscar o Senhor ansiosamente, começa a olhar a sua realidade, começa a entender que você vai chegar naquele dia e deseja, lá no fundo do seu coração, de escutar do Senhor, servo bom e fiel. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te anime, não desanime, esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor é contigo. Apesar de todo esse tratamento que nós estamos passando por ele, e depois desse momento nós vamos nos levantar bem mais fortes e também bem mais aperfeiçoados para vivermos uma vida triunfante como igreja e subir no arrebatamento com o Senhor, como eu já disse, não fugindo, mas gloriosamente com a nossa, a nossa incumbência completa, né? o nosso, a nossa responsabilidade aqui como testemunhos do Senhor é, plena. E é isso que também o capítulo 12 nos fala do Apocalipse. Eles, pois, venceram a Satanás, venceram o adversário por causa do sangue do cordeiro e da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram suas próprias vidas. Estes são vencedores. Amém? Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome hoje e eternamente. O Senhor nos ensina pela tua palavra e nos faz doutos, ó Deus, nesta revelação que nós já temos conhecimento dela, mas que ela seja aplicada na vida e no caminhar de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui secos, com a terra exausta, árida, rachada, esperando a chuva, Senhor. Vem, Espírito Santo, enche as nossas vidas. Enche Senhor Deus Este ministério da tua presença Senhor Para que inclusive nós tenhamos Um cântico novo diante de ti Na nossa adoração Que lhe prestamos Senhor Quando nos reunimos aqui Senhor nós não temos condição De passar por esta Barreira que somos nós mesmos O mundo e o nosso adversário Se o Senhor não estiver conosco Ó Deus poderoso e glorioso Enchendo-nos com a porção dobrada do Teu Santo Espírito. E é isso que nós pedimos, Senhor. Enche-nos, enche-nos, em nome do Senhor Jesus, e que nesta hora nós possamos ser aprovados. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja percebida aí, nessa semana que começa a sua vida.